0: Говорит Радио Свобода у микрофона Иван Толстой. Мифы и репутации. Борьба за несуществование. Сегодня разговор о малоизученном прежде феномене, название которого вынесено на обложку тысячестраничной книги «Литературный авангард русского Парижа». Но до всяких теоретических разговоров на эту тему возьмем саму ткань предмета, словесную текстуру, стихи. Борис Божнев из сборника 1925 года «Борьба за несуществование». Уж был в тумане облик отчий, предсмертная пронзала дрожь, Когда раскрыл великий зодчий свой мудрый и простой чертеж. Он снова спас меня от смерти, благой и благосклонный друг, И точным циркулем он чертит мой тесный бесконечный круг — и я, ликующий безмерно, Вошел и, став в своем кругу, Смотрю на этот контур древний, На плоскость, хорду и дугу. Сменяя смертное томление На крепкий труд великих дней, Ни нас, не нас страшит паденье И грохот мировых камней. И я, начавший созидание, Его продолжу срить высот, и тяжкое земное здание свой купол к небу вознесет, О, будь не милостив, но строже, и дай свой замысел постичь Для будущей храмины Божьей я первый праведный кирпич. Закройте шкаф, о, бельевой сквозняк, Как крепко дует ветер полотняный, да, человек, раздевшийся бедняк, И кровь сочится из рубашки рваной, мне кажется, что эти рукава Просили руку у веселых прачек, Что эта грудь, раскрытая едва, Сердечко накрахмаленное прячет. Да, человек так некрасив в белье И так прекрасен в платье неубогом, Лишь ангелы в пресветлом ателье Стыдливые позируют пред Богом, Но у рубашек нет своих голов. Кто их отсек? Тяжелые секиры, Разделся я, и вымотся готов, Но иорданом потекла квартира. О, я иду сквозь комнатный туман При шумном плеске кранных ликований, И ждет меня креститель Иоанн Крестить в горячей белоснежной ванне. О, в пенной седине, причистый муж, Я пред тобой застенчивый и голый, И брызжет ореолом мелкий душ, И надо мной летает белый голубь. Михаилу Эпштейну когда солдат встречается с солдатом И отдает ему по-братски честь, Хотя различные их рождень и даты, Но смерть для них одна и та же есть. А водолаз, спустившись с водолазом По двум канатам на морское дно, Там трудно дышит однородным газом, Хотя у них дыхание не одно. Когда матрос встречается с матросом, Как ни была полярная их земля, они легко, без слов и без вопросов, прочтут на шапках имя корабля. А дерзкий вор, уговорившись с вором о днях удачных и опасных краж, сообщнику покажет только взором на магазин, на банк или гараж когда рабочий говорит с рабочим хотя бы и не из своей среды, их заставляет сблизиться короче и общая усталость и труды, а два о чем-то спорящих ученых, различных догм, академий, тог, находят в цифрах неожесточенных спокойный довод и сухой итог». Стихи Бориса Божнева из сборника 25 -го года «Борьба за несуществование». Книга «Литературный авангард русского Парижа. История, хроника, антология, документы» выпущена московским издательством АГИ и составлена двумя исследователями – Леонидом Леваком и Андреем Устиновым. Они оба участвуют в нашей сегодняшней программе. Я позвонил в Сан-Франциско Андрею Устинову. Противоречие, которое содержится в самом заглавии. Литературный авангард русского Парижа. Зачем за авангардом было ездить во Францию, в Париж? Надо уж, вероятно, сидеть в русской Москве, в Петрограде. Как же сложился такой аксюмарон? И в чем встающая проблема?
1: Исключительно в контексте. Потому что Париж 20-х годов – это центр мирового авангарда. И тот Контекст, в котором оказались наши герои, участники того, что в свое время Довид Кнут назвал героическими временами, был очень-очень плодотворный, потому что кончился футуризм, но Маринайте приезжал в Париж, об этом есть информация в хронике, наверняка кто-то из, по крайней мере, парижских старожилов, как их называли, например, Парнаха или Талова, наверняка ходил на этот вечер где дадаисты его осмеяли. Дада был в полном разгаре. Тристан Зара к тому времени переехал в Париж и развил там бурную деятельность на пару с Францисом Пикабе. И, наконец, в 1924 году, после раскола Дада, появился сюрреализм Андрея Бреттона. И наши герои оказались в контексте всех этих течений. Кроме того, был жив кубизм, Пикассо был страшно популярен, Страшно популярен был Жан Кокто, страшно популярны были и те поэты, которые вернулись с Великой войны, в частности Блэс Сандрар. И все это создавало почву для того, что позже будет названо Парижской школой. Это определение принадлежит замечательному художественному критику Андре Варно. Потом это определение у него украл Адамович, но вместо того, чтобы называть то, что происходило в Париже парижской школой, решил переделать это. И уже позже в своих воспоминаниях стал называть это парижской нотой. Конечно, парижская нота – это выдуманное такое понятие. А парижская школа существовала на самом деле. Связана она была прежде всего с художниками и применялась к художникам, а не к литературе. Но Адамович применил определение парижской школы именно к литературе. И не к русской, а к французской. Если я не ошибаюсь, конечно. Но, по крайней мере, такое впечатление создалось у меня. И я этот термин взял как бы на вооружение. Почему мы назвали это «Литературный авангард русского Парижа»? Потому что в Москве тогда происходило одно. В Берлине, который в то время считался столицей русской иммиграции, происходило другое. И там действительно действовали и художники, и поэты вместе. А в Париже происходило нечто третье. Там были молодые люди которые очень интересовались тем, что происходит вокруг них. В Берлине были знаменитые русские художники, авангардисты Лисицкий, и Иван Пуни, и Ксения Бугуславская. Их всячески промотировал Эренбург. И многие из наших героев ездили в Берлин как раз смотреть, что же там происходит. Туда ездили и Поплавский, и Константин Терешкович, у которого там были выставки. Туда же отправился в свое время Шаршун и довольно плодотворно там провел время. То есть у него там были и выставки, и презентации. В общем, все это отражено в хронике. И туда же поехал и Илья Зданевич, который потом вернулся из Берлина и прочитал в Париже доклад Берлина и его халтура. Для него Берлин не был достаточно авангардистским. А Париж как раз был столицей авангарда этого времени.
0: Ну, вот, наверное, и так. Авангард в целом, и литературный авангард в частности, принято связывать с левыми политическими и идеологическими течениями. Какие были взаимосвязи, пересечения, отталкивания у литературных авангардистов русского Парижа и советской власти?
1: Для старшего поколения эмиграции, конечно, авангард был связан с большевизнанством напрямую. И это, по-моему, началось, если еще не ошибаюсь, в газете «Общее дело» Бурцева, где... До, до соврем, журнала «Современные записки», где появилась разгромная статья Алексея Толстого о Маяковском. А потом визит Маяковского в Париж тоже был воспринят как большевистская пропаганда. И вообще все это было связано напрямую с советским с большевиками и совершенно неприемлемо для иммигрантской политики, для иммигрантских политиков. Как вы прекрасно знаете, иммиграции, начиная с середины 20-х годов, уже в полной мере стали руководить эсеры. И они насаждали свои мнения, насаждали свою мифологию, как миссии русской иммиграции, как мы не в изгнании, мы в послании и прочее, прочее, прочее. Для тех молодых людей, о которых идет речь в книге, да и для парижских старожилов, которые там жили еще до революции, авангард было течение политическое, То есть именно в том изводе, который пропагандировал Дада. Именно парижский Дада. Потому что если изначальный Дада, появившийся в Цюрихе, был связан с Великой войной, то после войны парижский Дада стал, на мой взгляд, Совершенно политичным. И если идеи левые высказывались, то они касались прежде всего искусства, а не политики.
0: Андрей Устинов. что на волнах «Радио мифы и репутации. У микрофона Иван Толстой. Борьба за несуществование. Мы обсуждаем книгу Леонида Левака и Андрея Устинова «Литературный авангард русского Парижа», вышедшую в издательстве АГИ. «Звоню в Париж Леониду Леваку». Нет ли парадокса в том, что русский авангард связывается в нашем сознании прежде всего с раннесоветской системой координат? А ваша книга посвящена Парижу. По привычке, может быть, и клишированная эмиграция ассоциируется с консервацией эстетических идей.
2: Парадокса в этом, конечно, нет. И, пожалуй, вы сами отвечаете на вопрос. Дело в том, что наше представление о русском авангарде, конечно же, зависит от того, как русский авангард представляет себе историки и культуру. А историки культуры до последнего времени писали об авангарде, русском авангарде, как о феномене или дореволюционном, который начинается приблизительно в двенадцатом 13 году, или же советском, что просто-напросто отражает предрассудки ученых, которые нам предшествовали. И эти предрассудки еще долго нам будут сопутствовать. Вот цель нашей книги и состояла в том, чтобы хотя бы... Начать этот методологический монолит каким-то образом разбивать. То, что иммиграция представлялась ученым как, в общем-то, пространство пространство регрессии, регрессии эстетической, регрессии философской, в том скорее виновата, советская советский дискурс, дискурс о том, что такое иммиграция, уже в начале 20-х годов в состоянии, в положении, в ситуации в конкуренции между советской зарождающейся советской культурой и зарождающейся иммигрантской культурой в советском критическом дискурсе возникает этот топос, что иммиграция это, в общем-то, кладбище, это мертвое место, ничего нового интересного там быть не может, ничего оригинального там не создается. И по этому принципу контраста и возводится вот эта парадигма – советская культура, и цветущая советская культура, и загнивающая иммигрантская культура. Отсюда и все наши методологические беды, которые до сих пор нам и сопутствуют. Вы могли бы
0: назвать главные фигуры, которые принадлежали к литературному авангарду в русском Париже? Если можно, очертите, пожалуйста, круг этих имен, и если можно, достаточно коротко, потому что потом мы поговорим уже подробно.
2: Все зависит от того, во-первых, что считать авангардом, а во-вторых, когда в русском Париже. Потому что в нашей книге показано, что, в общем-то, авангард в русском Париже существовал все 20 лет хотя мы занимаемся лишь первыми шестью годами литературной жизни русской диаспоры во Франции. Но, в общем-то, если мы согласимся, что авангард — это не только, не только, скажем, измы, возникшие во втором десятилетии XX века и каким-то образом просуществовавшие в 20-х годах всякие конструктивизмы, футуризмы и так далее, авангардом стоит считать любое движение, которая приносит нечто радикально новое в эстетику, культуру и мышление, то в таком случае, конечно же, авангард просуществовал в культуре русской эмиграции до 1940 года. Что же касается того самого авангарда, которым занимается наша книга, то есть существовавшего в Париже с 1920 по 1926 год, то самыми значительными представителями, литературными представителями этого авангарда являются… Илья Зданевич, Александр Гингер, Борис Божнев, Борис Поплавский, Довид Кнут, Валентин Парнах, ну и так далее.
0: Тогда я попрошу вас рассказать о верхней и нижней хронологической границе этого явления. Чем эти границы обусловлены?
2: Нижняя граница обусловлена, конечно же, физическим присутствием. Более того, не просто физическим присутствием русских изгнанников во Франции, а тем моментом, когда... Качество, да, то, то есть, вернее, количество превращается в качество. Ведь и до 2020 -го года, конечно же, в Париже, особенно и во Франции вообще существовала среда русских авангардистов, скорее художников, чем писателей, но тем не менее она существовала. Но именно именно с исходом 2020 -го года и с нарождением русской литературной жизни в Париже к концу 20-го, к началу 2021 -го года, и связано появление авангарда, ведь он появляется на фоне более традиционной литературной жизни. В конце двадцатого года начинают выходить современные записки, начинают выходить последние новости, то есть зарождается интеллектуальная и литературная жизнь русская вообще. И с этим зарождением возникает и, ну скажем так, маргинальная жизнь культурного поля, именно авангардная жизнь. То есть количество приехавших превращается в качество, авангардисты, молодые авангардисты в особенности друг друга находят в конце 20 особенно в начале 21-го года, чем и обусловлено начало регулярной литературной жизни русских авангардистов в первой половине 21-го года. Что же касается э, границы, которую мы провели 26 года, она относится скорее к распаду именно организованной жизни русских авангардистов, которые перекочевывают в другие, э, в другие литературные объединения, меняют вехи, если угодно, эстетические вехи, и тем не менее считают себя авангардистами. То есть, тот авангард, о котором мы рассказываем, это не конец русского авангарда вообще, скажем, в эмиграции. Это лишь одна из его исторических сторон. Эта сторона, эта, эта история заканчивается в 1926 году с распадом всех объединений, возникших в начале 20-х годов.
0: Леонид Левак. Я задал сходный вопрос о нижней и верхней хронологической границе явления Андрею Устинову.
1: Мы выбрали эти границы вместе с Леонидом. Я, конечно, настаивал на 2019 году, потому что в 2019 году в типографии Полиглот вышла поэтическая книга Валентина Парнаха Саму. Но мы решили, что, собственно, формирование литературного авангарда в Париже, как некой общности, происходит именно в 2020. И связано это с тем, что 17 января 2020 года из Тюриха в Париж приехал Кристан Зара. Вскоре цара и и Пикабе я познакомился с Сергеем Шаршун, и дальше все пошло. То есть двадцатый год – это наиболее интенсивный, наиболее интенсивный год как бы, активной литературной деятельности. Это нижняя граница. Да, верхняя граница – это 26-й 26 год. И связано это отчасти с тем, что активность авангардистов сошла на нет. И прежде всего в том, что закончили, закончились балы. Балы, которые описывает Леонид в истории и которые э, упомянуты в хронике. Мы привезли там даже некоторые фишки. Эти балы, которые организовывал Союз русских художников. Но настоящим движимым мотором был Илья Зданевич, любивший такие действия. Это первая. А вторая причина концептуальная. 26-й год – это то, когда формируется совершенно как бы другое восприятие. Она становится абсолютно политической. И место эксперимента занимает реализм. И вот эти вот реалистические стихи, или какие-то такие неоромантические стихи, выходят на первый план. Их печатают и в газетах, и в журналах. А авангардистская поэтика отходит... Несколько дальше, подходит на задний план. Потом будут другие всплески авангарда, прежде всего проявляющиеся в поэтике Бориса Поплавского. Будут попытки унификации или даже скорее объединения реалистов вместе с экспериментаторами в группе Кочевье. Но как таковой литературный авангард русского Парижа, на наш взгляд, перестает существовать в 1926 году.
0: Мне показалось, или вы все-таки тесно связываете пасторскую, так сказать, деятельность Георгия Адамовича по осмыслению и продвижению парижской ноты и русский литературный авангард. Разве между концом литературного авангарда, русского, разумеется, и вот этой пасторской деятельностью Адамовича нет довольно большой дистанции? Активность Адамовича ведь и образовалась после развала авангарда как целого, или я не прав?
1: Вы абсолютно правы. И это совершенно несомненно. Насколько я могу установить вот, по своим свете, насколько я знаю. Собственно говоря, вот этот вот термин «Парижская нота» первый раз употребил Терапиано в своих воспоминаниях. Может быть, в книге «Встречи», может быть, и раньше. Но мне кажется, он именно это принес. И все это было связано с пасторской деятельностью Адамовича, но относилось к поэтам 30-х годов. Адамович потом это развил. И если вы помните, кажется, Адамович... Ну, в общем, все исследователи так или иначе относят название «Парижская нота» к статье Поплавского в журнале «Числа», где он пишет о мистической ноте. Так что это был такой мемуарный сдвиг. Ну, Терапиано довольно часто как бы своей воспоминания фальсифицировал, о чем, в общем, даже писал в одном из писем, э, не помню кому, но у нас была эта цитата, но потом мы ее убрали оттуда, потому что она как бы никак не была связана с нашим сюжетом. Да, пасторская деятельность Домовича началась именно в 30-е годы. Его журналистская деятельность в полной мере началась с созданием «Звена», но все-таки в «Звене», как критик, на мой взгляд, доминировал больше Константин Мачульский, который был дружен, например, с Борисом Божневым и читал вступительное слово на его вечере, при том, что это, конечно, человек совершенно иной петербургской традиционной поэтики. Тем не менее, именно Мачульский оказал довольно значительное влияние на молодых поэтов в Париже, а деятельность Адамовича – это исключительно тридцатые годы.
0: Андрей, а кто в этой книге ваши любимцы? Кому больше расположено сердце?
1: Вы сейчас говорите о преимуществе работы с прекрасным соавтором, потому что мнения могут совершенно расходиться. Мои излюбленные, ну, в общем, те, которыми я занимался, и о которых я писал, и которых я считаю замечательными совершенно поэтами, прежде всего, это Борис Божнев, поэт, по-моему, совершенно уникальный в русской поэзии и малоизвестный. Вспоминаю один из съездов американских словистов, где-то в середине девяностых годов, где была панель выступления об эмиграции, и я объявил свой доклад про поэтики Бориса Божнева. И все, кто ко мне подходил, ну, за исключением, разве что ли Волосева, который все это прекрасно знал, задавали один и тот же вопрос Божнев? А кто это? Теперь его знают немножко больше, и я очень этому радуюсь. И у нас в книге он прекрасно представлен. Кроме Божнего, я очень доволен тем, что удалось включить в книгу стихи 20-х годов, то есть в наш период до 26-го года Владимира Свершникова, кемецкого потому что этот поэт часто упоминается в двух аспектах. Во-первых, он упоминается как участник этого поколения, но никто не знает его стихов, никто не писал о нем монографические статьи. А во-вторых, он упоминается как солагерник академика Лихачева и в приложении ко второму изданию своих воспоминаний Лихачев напечатал каменные цветы, рукописный сборник Кемецкого, который кто-то прислал в редакцию. Вот оттуда мы и взяли стихи. Это, наверное, мои самые близкие мне персонажи. Ну, а кроме того, это не только поэты, но и художники. Я с большим уважением отношусь к Сергею Ромову, который был по-настоящему организатором всего этого процесса и который потом вернулся в Советский Союз, одно время писал для иностранный, тогда это назывался журнал «Интернациональная литература», а потом просто сгинул. И мы очень гордимся тем, что впервые нам удалось воспроизвести первый комплект журнала «Удар», который Ромов издавал и который отражает собой как раз героические времена русской зарубежной поэзии, а также русского зарубежного искусства. И издавал этот журнал именно Ромов.
0: Андрей Устинов. Вот несколько стихотворений Владимира Свешникова Кемецкого из его рукописного сборника 1936 года «Каменные цветы». Люблю я ресторанчик угловой, И чахлые кусты в зеленых катках, И тротуар позбитый и негладкий, И около фонарь полукривой, И столики почти на мостовой, На них стихов измятые тетрадки, С друзьями спор час весьма некраткий и звон часов над самой головой. Но в этот вечер чересчур красивы Каштанных листьев бурые отливы, Стакан с вином и наш слуга Арман, Хозяйский кот и у торговки сливы. Писать не в силах, карандаш в карман Я положу спокойно и лениво. Неведомо когда и почему, Советниками города какими, Апостола святого Павла имя Присвоено кварталу моему. Гостиницами полон он плохими, Хранящими сырую полутьму, Дешевыми пивными И к тому строениями Составнями глухими, За коими визгливый женский смех И дребеск заводского фортепьяна Указывают ночью дому тех Для одиноких или только пьяных. А тротуар блестит, как череп лысый, и шмыгают из подворотен воротен крысы. Скажу, скажу, что сонные угодья Проходишь ты на вылет, на бегу, И неуравновешенно восходишь, Как темно-синяя луна в мозгу. Трамвайные провода, смотав, как трос, Свищу насквозь, играю с ветром в теннис. Тут замечаю, ускользают врозь Разочарованные наши тени, Шагая точно и без опозданья, растениями взлетают тени на. Косые стены недовольных зданий Халтурят наспех и растерян Так уплывают дней ленивые киты, Так медленно роняешь шевейки ты. Веселая ночная оборона, Я открываю окна и льбу, По лестницам без толку, без урона. Соседка, негодуй надщетну тщетну похвальбу, Польбой, мольбою ли, тебя не трону. Я кличу ветер, он проходит не спеша, Как в карантинной гавани матрос, И мимо пролетающим мышам Дарю на память пачки папирос, Так в невесомые вникая скверы. Тебя, тебя исследую, тебя. Владимир Свешников, Кемецкий. Я напомню, что на волнах «Радио Свобода» программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Борьба за несуществование. Сборник «Литературный авангард русского Парижа» мы обсуждаем с двумя его авторами-составителями Антоном Устиновым и Леонидом Леваком. Вопрос Леониду Леваку. Скажите, а каким фигурам из этой книги у вас есть повышенный исследовательский интерес. Я говорю, так сказать, не о сердечной какой-то симпатии, хотя и она, конечно, у любого ученого возникает, когда он изучает определенную эпоху. Этого любишь больше, чем другого по каким-то причинам. Но именно ваш исследовательский интерес и с чем связан интерес вот к таким фигурам, нежели к другим?
2: Меня интересуют особенно те писатели и поэты, которые не ушли из эмигрантской литературной жизни после 1926 года. То есть те, которые с успехом поменяли веки и стали уже в полном смысле слова именно эмигрантскими писателями. К примеру, Довид Кнут, тот же Александр Гингер, Борис Божнев или, естественно, Борис Поплавский. Именно потому, что я считаю, что когда мы изучаем русских эмигрантских писателей, скажем, 1930 -го года, людей, вошедших в круг издания числа. Мы до сих пор не принимаем во внимание того, что в большинстве своем, во всяком случае среди молодежи литературной, эти люди сложились эстетически и интеллектуально до 26 года в совсем иной среде. И очень интересно, во всяком случае для меня как историка литературы русской миграции, очень интересно проследить как именно концепции, унаследованные этими молодыми людьми еще у футуристов или, скажем, уже у советских иммажинистов, конструктивистов, а также у французских дудаистов и сюрреалистов, как эти эстетические философские концепции превращаются в то, что мы сегодня называем, ну, скажем, эмигрантская эстетика, или эмигрантская поэтика или эмигрантская литература. Вот этого исторического среза не хватает в нашем изучении и в нашем понимании истории русской эмигрантской литературы межвоенного периода. Поэтому меня намного больше интересуют люди типа Бориса Поплавского или э, Александра Гингера, чем такой писатель, как Илья Зданевич, который просто уходит из русской литературы и особенно из эмигрантской среды, с распадом вот этой ранней авангардистской среды в Париже.
0: Вы частично уже ответили на следующий мой заготовленный вопрос, и тем более он прозвучит логично после предыдущего. Какие отражения русского авангарда просматриваются в последующей истории русской эмиграции, причем не обязательно парижской эмиграции?
2: Я думаю, что важнее всего здесь проследить не столько... Преломление эстетических концепций сколько самой философии, философии искусства. Потому что и в критических писаниях Бориса Поплавского, и в творчестве того же Сергея Шаршуна 30-х годов видно, что, в общем-то, они занимаются переводом на понятный язык и на язык понятный мейнстрим, скажем так русской литературной жизни Парижа, те самые дадаистские, сюрреалистские и еще более ранние футуристические концепции и шире понимание, что такое искусство и что такое художник, да, они занимаются переводом этих авангардистских понятий ну, в, в, новой, в новую систему, да, в систему, скажем, журнала «Числа» тоже журнала крайне модернистского, но который не принято сравнивать, допустим, с журналом «Вещь», который издавался в Берлине. Не принято сравнивать с, журналом, с журналами, которые издавались группой «Через». А мне кажется, что именно в том сравнении и тогда и появится более глубокое понимание, что же, собственно говоря, и есть именно модер русский модернизм в эмиграции. Ведь русский модернизм в эмиграции – не умер, да? ведь мы считаем, в общем-то конвенционально считается, что модернизм русский гибнет к 30 году и что последней группой модернистов являются Аберью. но я с этим не согласен потому что, в общем-то, русский модернизм поздний модернизм продолжается еще целых 10 лет и центром его становится Париж Поначалу это журнал Числа, затем это другие периодические издания, и он гибнет лишь с падением самого Парижа в сороковом году. И вот именно для понимания чисто модернистского сознания иммиграции, которое отличается от советского модернизма 20-х годов и близко подходит к модернизму французскому и англоамериканскому, просто потому что они так близко друг к другу, физически находятся и сидят в одних кафе и разговаривают. Собственно говоря, в этом и заключается для меня, как исследователя мигрантской литературы, самый большой вклад в эту историю. Почему нужно изучать начальные годы, первый период, с 20-го где-то по 26-й? Потому что он проливает свет на все остальные годы русского модернизма в изгнании.
0: Доходили ли книги русских авангардистов парижан до читателей в СССР? Насколько происходило взаимопроникновение? Ведь, в конце концов, и советские, так сказать, культурные туристы ездили, да, и ездили театры, и ездили отдельные писатели. Понятно, что советская эта книжная и прочая продукция доходила до парижан в полном объеме и даже, наверное, в гораздо большей степени, чем она доходила до каких-нибудь провинциальных городов внутри Советского Союза. А вот насколько мощным было встречное движение? Насколько в СССР знали или представляли себе, что происходит в Париже?
2: Это очень сложный вопрос. Дело в том, что на этот вопрос в настоящий момент нельзя ответить даже приблизительно, потому что, как известно, поток печатной продукции из-за в Советский Союз практически прекращается во второй половине 20-х годов. Те вещи, которые проходят, провозятся, в общем-то, нелегально. Нам известно, что из дневников, из дневников, скажем, Лидии Чуковской, Корнея Чуковского, из дневников других людей, интересующихся и эмиграцией, и особенно модернизмом, что действительно было какое-то проникновение, скажем, тех же чисел в Советский Союз. Но фактических доказательств, кроме дневниковых, на сегодняшний день не
0: имеется. Леонид Левак. Мой собеседник – автор обширной на 130 страниц вступительной статьи книги. Статья названа «Героические времена молодой зарубежной поэзии». Я кое-что процитирую из нее. К началу 1922 года ориентация русских авангардистов на широкую публику стала достоянием истории. Парижские ветераны, выступившие организаторами молодых поэтов-изгнанников, начали выражать категоричное неприятие эстетических, культурных и политических ценностей эмигрантской массы. В журнале «Удар», первый номер которого вышел в феврале 2022 -го года, Ромов ополчился на русскоязычную прессу с ее «болотными эмигрантами» и «газетными щелкунами», и в частности на будущего возвращенца князя Дмитрия Святополка Мирского, за то, что она противопоставила передовой советской культуре демократическую культуру, творимую из прекрасного далека парижскими кадетами из последних новостей при благосклонном участии жвачных социалистов эсеровского толка. Тем же квазисоветским жаргоном, Парнах, в середине 1922 -го года вернувшийся в Россию, описывал противостояние отцов и детей парижской эмиграции. Характеризуя массу беженцев как «сплошной живой труп», состоящий из крупной буржуазии и крупных чиновников, Поэт уделил особое внимание парижским литераторам. Даже делая поправку на хамский тон советской прессы и на нарочитую резкость критических высказываний футуристов и дадаистов, некорректность Парнаха с головой выдает разочарование авангардиста, не нашедшего аудитории в русском Париже, а также и зависть к более удачливым соперникам. «Мрачные эсеры», – писал Парнах, – «литераторы и крупные капиталисты составляли единый фронт в салоне у госпожи Цетлиной, вышедшей из созвездия чайных плантаций и бриллиантов». В антрактах между пламенными контрбольшевистскими речами бывших революционеров посетители этого салона развлекались эротическими стежками госпожи Теффи, псевдопророчествами губернатора от литературы Ивана Бунина, апокалиптическими открытиями Дмитрия Мережковского, дамскими статейками Зинаиды Гиппиус. Небытие, кошмар, хаос – так ощущала советскую Россию мигрантская гниль. Но среди молодежи скоро появились сторонники революции такой, какая она есть. Конечно, в гнетущей атмосфере кликушества и давления, когда никто не смел заикнуться положительно о революционной власти – Положение прозревающих единиц было несказанно трудным. Это ведь была зеленая, неискушенная молодежь. Молодежь, наконец, стала отмежевываться от старших эмигрантов. Это были слова Валентина Парнаха «Эмиграция в Париже и Берлине. Впечатление путешественника». Статья опубликована в газете «Известия» в Москве в 1922 году. Леонид Левак продолжает. Того же мнения придерживался и Шаршун, не желавший разбираться в политических и эстетических оттенках эмигрантской культурной среды и описавший ее как «белую гвардию России». Решающим фактором в распределении литературных сил русского Парижа были все же не идеологические убеждения писателей, а их возраст. «Дети, выброшенных волнами насилия и материальных лишений отцов, не разделяли антибольшевистских взглядов последних, но описывая ситуацию конца 21-го, начала 22 -го года, Зданевич передергивает карты, когда говорит о стремлении этой молодежи выйти из беженства и о решимости детей порвать с родителями, отмежеваться от их убеждений и поступков». При этом замалчивая тот очевидный факт, что беженская молодежь противостояла старикам из духа противоречия, присущего любому новому поколению. «Молодые поэты», — продолжает Леонид Левак, — «самоопределялись, отрицая ценности отцов. Нет сомнений, что если бы в парижской эмиграции задавали тон убежденные коммунисты, то дети эмиграции были бы не менее убежденными демократами». А если бы русский футуризм и конструктивизм, на который равнялись молодые изгнанники, были связаны не с коммунизмом, а со столь же радикальной идеологией фашизма, то поэты-изгнанники были бы ярыми фашистами. Отсюда легкость, с которой большинство молодых поэтов через несколько лет забросили крайнюю левую идеологию. Да и сам Зданевич был отнюдь не без ума от советской культурной политики, о чем свидетельствует не только то, что он не пытался вернуться в СССР, но и оценка положения советского искусства, данная им в письме к Пикабе. «Уважаемый господин Пикабе, писал Илья Зданевич. «Я очень сожалею, что вы отсутствовали на моей лекции, хотя и вовремя отослал вам приглашение. До сегодня я не имел возможности познакомиться с человеком, которого мы с коллегами по 41 градусу считаем самым страстным и ценным борцом за современное искусство. Я приехал из страны, где истинная жизнь искусства упрятана от посторонних взглядов под спудом политических событий. От имени этого искусства говорят люди необразованные и ничтожные, оказавшиеся на первом плане лишь благодаря политической конъюнктуре. Но в то же время этот занавес скрывает грандиозный по своей оригинальности процесс чисто художественного творчества, и я прибыл сюда для того, чтобы сообщить о нем во всех подробностях. Я буду вам безмерно признателен, если вы укажете мне, где и когда я смогу с вами встретиться, чтобы передать вам книги, которые я привез из России, а также поговорить с вами и таким образом обменяться мнениями. С уважением, Илья Зданевич. 22 января 1922 года. Из письма Сданевича видно, продолжает Леонид Левак, автор вступительной статьи к книге, что бойкот белой эмиграции и желание остаться в узком кругу французских и русских авангардистов имели под собой основания не столько идеологического, сколько эстетического порядка. Выбирая между советской бюрократической машиной и эмигрантским эстетическим консерватизмом, Зданевич, подобно большинству авангардистов, склоняется в сторону первой, так как дух авангарда в искусстве представляется ему сродни радикальному духу социальной революции, питающему истинную жизнь искусства в России. Иными словами, перед поэтами-авангардистами русского Парижа встал выбор – самоизоляция или уход во франкоязычную литературную деятельность. Однако в начале 22 года вопрос о литературной среде еще решался сравнительно просто. Начался исход русских авангардистов из Парижа в Берлин. К лету паломничество в Берлин приобрело черты литературной моды, став атрибутом поведенческого кода русского парижского авангардиста, и шло с такой интенсивностью, что французский обозреватель вынужден был заметить в июне. Цитата: Молодые русские поэты, которые всю прошедшую зиму проводили интересные собрания в кафе Хамелеон, мало по рассеялись, предварительно оставив нам свидетельство своей литературной деятельности в виде поэтических сборников. Конец цитаты. Первым, продолжает Леонид Левак, в Берлин уехал Парнах намереваясь продолжить оттуда путь в советскую Россию, где, по распространенному в палате поэтов мнению, находился мировой центр всего передового в искусстве и быту. Вот как он сам описывал свое решение уехать из Парижа. «И все-таки меня неудержимо тянуло туда, в РСФСР», — писал Парнах. «Да, вопреки всему, я тосковал по этой стране. Теперь небытием казалась мне жизнь в Париже. «По иронии судьбы, именно теперь мне представилась возможность войти во французскую жизнь, добиться положения. Я от этого отказался». Конец цитаты. Так писал Валентин Парнах. Я цитировал вступительную статью Леонида Левака книги «Литературный авангард русского Парижа». Мифы и репутации на волнах Радио Свободы. Я спросил Андрея Устинова, как зародилась идея книги и как соавторы работали над ней. Я
1: познакомился с Леонидом. А, вот очень важный момент, наверное. Мы никогда не встречались с ним в жизни. То есть мы видели друг друга по скайпу, но мы никогда не встречались. И когда я был в начале 2000-х годов в Париже, то продавец «Инка Пресс» и знаменитый книжник Алек Хананье упомянул мне, что вот в Париже был такой левак из Торонто который пишет целую книжку. И книжка вскоре вышла, и книжка замечательная. Это его первая книга, которая называется «Как это делалось в Париже». Я связался с ним, и вот с начала 2000-х годов мы как-то сотрудничали, потому что он печатал меня в «Альманахе», которую он издавал «From the other shore», посвященном иммиграции Ну и потом в 2005 году он напечатал свою статью. Это все-таки его статья, которая, в общем, так и называется – «Литературный авангард русского Парижа», и которую я до сих пор считаю совершенно краеугольной для любого изучения и авангарда, и эмиграции, и русской поэзии. Я эту статью цитировал неоднократно, но в какой-то момент, наверное, где-то года два назад, перечитывая эту статью, я сказал, что появились новые материалы, и было бы хорошо, во-первых, переделать хронику, которая прилагалась к этой статье. А во-вторых, и саму статью переделать и сделать из этого книжку. И он согласился. И я обратился к издательству АГИ, к редактору издательства Максиму Амелину, прекрасному редактору, известному поэту и хорошему человеку. И предложил этот проект. И вот, видимо, где-то прошло года два с тех пор, и книжка вышла. Работать... Леонидом это исключительное удовольствие. Он очень внимательный соавтор. Очень внимательный. То есть он не требует, он не трясет, он ждет. И если что-то там начинает сбоить, то он берется сам и доводит это до конца. Как вот с некоторыми материалами книги, потому что книга непомерно разрослась, и нам от многого пришлось... Ну, не от многого, но от каких-то вещей нам пришлось Просто отказаться. Например, если вы заглянете в раздел «Документы», там проделана колоссальная работа. Это, прежде всего, перевод с французского языка на русский. И не только перевод, но и примечания, качественные примечания, которые написаны к документам. Это очень-очень важно. Я получил огромное удовольствие от работы с ним. Ну и потом мы просто довольно близкие друзья.
0: Вопрос в Париж Леониду Леваку. Ваши следующие шаги. Что с вашей точки зрения, с точки зрения исследователя целесообразно сейчас изучить? Или к чему, так сказать, лежит ваше исследовательское сердце? Что вы будете писать дальше? Может быть, что-то уже просто готово?
2: Я сейчас пишу большую работу, монографию, чьей целью является переоценка нашей методологии изучения всей культуры русского модернизма, начиная с 90-х годов 19 -го века и заканчивая 40 годом. Вот это и должен быть, мне кажется, следующий шаг не только для меня, но и для моих коллег. Нам следует радикально переосмыслить хронологию, географию, периодизацию и типологию нашего предмета, то, что мы называем модернизмом. Потому что все, что я только что упомянул, Существующие методологические, методологические принципы больше не работают. Они не работали еще 10 лет назад, когда мы все еще вели точку. Мы, мы считали 1917 год каким-то таким шарниром, и отсчет идет до 2017 -го года и после 2017 -го года. Но в настоящий момент уже понятно, что 2017 год, в общем-то, никакого, скажем, эстетического значения не имеет что люди продолжали писать после 17-го, так же, как они писали и до 17-го, что исключение эмиграции из поля модернистских студий совершенно неоправдано, что существует как в английской литературе, так и в русской, поздний русский модернизм 30-х годов. Он сохраняется в эмиграции, он развивается в эмиграции, появляются новые произведения. И без этого контекста очень сложно понять, даже таких, казалось бы, изученных писателей, как Набоков, как Борис Поплавский. Хотя сами бы они никогда и не признались в том, что они, скажем, модернисты, но мы, историки, должны каким-то образом воссоздавать тот самый культурный контекст, которого мы были лишены в первую очередь в советское время, потому что и модернизм, и эмиграция были темами табуированными. И по инерции мы до сих пор этого контекста не создали, а ведь прошло уже практически четверть века с распада СССР. Вот этим я сейчас и занимаюсь. Полное методологическое переосмысление нашего научного поля изучения русской иммиграции.
0: Это большая монография или это некий, так сказать, эссеистический очерк?
2: Это будет большая монография. Отдельные отрывки из этой монографии уже будут опубликованы в виде СС в этом году в американских и британских научных журналах. Но я задумал это именно как большую методологическую работу, именно теоретического толка.
0: Валентин Парнах, изобретение. На месте начал я чечеткий счет Под залп вступления Фокстрота, Египетского поворота Я принял лад Цезуромет, нога перед ногой, каблук, Перед носком ход высек дробный, Носком вычерчиваю лук, Южный, веселый и загробный, Синкопствую, спрут быстрых рук В воздух и шею под ермо, Встреча ногтей на подбородке И маской вдруг лицо само, На миг тиски под дрожь чечетки, Мое фабричное клеймо — Пальцем изогнутым с разбегу, От уха к уху полосну, И ноготь заострил омегу, Мелькнув за носа вышину. Карает бритвы сутенер, Любовниц показать Марселю Этот убийственный узор закупорка, Упор на целю, Пронзая бью в ладонь под челюсть, Отталкивание рычага, Стержней порывистых цезура, Два брыка правая нога. Падающей башни, шатаюсь хмуро, Чувств отрицательный бином От омерзения до страха Прошел сквозь зрителей «Карахо!» Ошеломляющим вином шарахаться. В ухо мое заскакивает мотор, И врезалась отчаянная гонка — Причудливейший барабан, Жаждет ударов перепонка, Джаз-банда-раздор, Возгласы мусульман Жонглируют тяжестью плит. Мой слух, как ненасытный фал, Томится и плодотворит, Шлаг и вал выскакивал, Пневматические слова угрожая обвалом, Срываю со слуха башлык, Гортанный гик, О звуковом небывалом Единственный в мире язык. Бокс на Кубе. Шарахнулась омапа Кубы, лассо, взметнувший вдруг ковбой. мач бокса возвестили трубы, меж негром и испанцем бой». Кофейный дух садов созрелых Жестоко волновал тела, Страсть тяжкой ненависти белых заранее Джемса обрекла. Следили ход борьбы кулачной, Удар, отпор, наскок и хрип, И требовали, ждали мрачно, Чтоб негр упал, чтобы негр погиб. Анда! Он пошатнулся, прянул, И сшиблен, вот зубов оскал, И тотчас марш беспечный грянул, И белый скот рукоплескал. О, негр, толпы враждебный узник, Наперекор твоей судьбе Я твой единственный союзник, Один рукоплескал тебе. Это были стихи Валентина Парнаха. Сабля смерти свистит во мгле, рубит головы наши и души, рубит пар на зеркальном стекле, наше прошлое и наше грядущее, и едят копошащийся мозг воробьи озорных сновидений, и от солнечного привидения он стекает на землю, как воск. Кровью черной и кровью белой Истекает ущербный сосуд, И на двух катафалках везут Половины неравные тела. И на кладбищах двух погребен, Ухожу я под землю и в небо, И свершают две разные требы, Две богини, в кого я влюблен. Этим стихотворением Бориса Поплавского 1924 года мы заканчиваем программу «Борьба за несуществование», посвященную выходу в московском издательстве АГИ тысячестраничной книги «Литературный авангард русского Парижа». В беседе принимали участие авторы-составители этого труда Леонид Левак и Андрей Устинов. Над программой «Мифы и репутации» работали режиссер Илья Бобчинецкий и редактор Иван Толстой.
2: Вам представляется будущее Россия. Вы понимаете, была держава мира. Но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
0: Будущее России лучше, чем в Америке.
2: У нас большие
0: ресурсы,
2: поэтому все, вероятно,
0: бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть.
2: Нефть, газ и прочее. Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено. Тут война, а тут вроде и не
1: война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут бедные. Тоже так же, как жили, так и живут. Так что
2: какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. История джаза и ее герои на частотах свободы. На радиоволнах и на нашем сайте www.swaboda.org. Dixieland и Blues, Swing и Hardbob, Третье течение и Авангард, фольклорный джаз и нео В компании вашего ДС «Джаз на свободе» — это время джаза. Сразу же после новостей. Говорит. Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 7475, 9540 килогерц.
2: Свободный информационный мир. Радио «Свобода».